0: Selamat datang di Apisena dalam program Apisena Ramadan. Hai, kembali lagi bersama saya dengan Rina Kali ini kita akan ngebahas topik tentang asuhan paliatif. Apa sih asuhan paliatif itu? Berapa menit ke depan kita akan ngebahas 3 poin ini, yaitu apa sih pengertian asuhan paliatif? Pasti para sahabat Apisena penasaran kan, apa sih paliatif itu? Kemudian prinsip-prinsipnya dalam asuhan paliatif. dan asuhan menyuruh dalam asuhan paliatif Nah, apa sih itu asuhan paliatif? WHO 2002 menyatakan asuhan paliatif itu adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien dan keluarganya Ingat, sekali lagi, pasien dan keluarganya Nah, mereka-mereka yang mengalami masalah yang berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa dan ini dalam asuhan paliatif melalui pencegahan dan meringankan penderitaan dengan apa? Tentu dengan mengidentifikasi gejala-gejala awalnya, kemudian melakukan pengkajian yang cermat menyeluruh. Kenapa cermat dan menyeluruh? Karena sebagai manusia kita adalah seorang yang holistik. Jadi, pada saat pengkajian kita tidak hanya fokus pada fisiknya aja, tetapi juga bagaimana dampak fisik tersebut mempengaruhi psikososial kita sebagai manusia. Dan dalam asuhan paliatif tentunya dengan penanganan yang multidisiplin juga terutama contohnya pada pasien dengan nyeri dan ini yang kita sebut adalah kualitas hidup untuk pasien kita. Nah, sahabat apesana bisa lihat di slide saya prinsip-prinsip dalam asuhan paliatif. Ya, sekali lagi di sini dikatakan berfokus pada kualitas hidup. yaitu meringankan penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup Dalam prinsip asuhan paliatif juga asuhan paliatif ini kita sangat menghormati keinginan pasien dan keluarga karena bagaimanapun pasien dan keluarga adalah menjadi prioritas dalam asuhan kita dan dari asuhan paliatif juga menegaskan bahwa proses kematian itu adalah hal yang normal dan salah satu prinsip yang paling penting adalah tidak mempertipat kematian dan tidak menjaga penduduk kematian tersebut. Di sini sahabat-sahabat bisa lihat data dari e, pasien-pasien sebuah yang membutuhkan asuhan pariatif. Di slide ini kita bisa lihat prioritas bahkan data yang paling tinggi itu adalah dengan penyakit kanker. Itu ada sekitar 25,93% dan Paling utama presentasinya terjadi pada pasien pasen dengan gangguan jantung atau kardiovaskular. urutan ketiga itu ada pada penyakit kronik uh, uh, atau penyakit penahun atau gangguan paru penahun. Nah, bukan berarti asma pasien menyentuh tiga itu, tapi kita bisa lihat beberapa presentasi untuk uh, penyakit penyakit lain. Nah, dari sini ditetangkan bahwa Asuhan palliative itu tidak hanya untuk pasien kanker aja, tapi misal untuk penyakit penyakit kronik lainnya. Kenapa asuhan palliative itu butuh? Nah, karena kita tahu sebagian orang yang mereka dengan penyakit kronis itu mereka sangat menderita, bahkan beberapa mereka meninggal dalam hal yang mengenaskan. Kenapa saya bilang di sini mengenaskan? Dengan penyakit kronik, apalagi prognosis mereka yang memburuk, tanda dan gejala semakin meningkat, sementara pengobatan kuratif tidak bisa lagi dilakukan. Nah, disinilah yang paling terletak untuk kita memberikan asuhan palliative. Karena kadang mereka mengalami nyeri atau gejala-gejala lain yang sulit banget untuk dikelola. Itu hanya masalah fisiknya aja. Sekali lagi, masalah fisik ini juga berdampak pada isi emosionalnya. isolasi sosial bahkan di antara mereka ada yang mengalami menarik nyeri Ini beberapa enam uh, gejala-gejala di 6 bulan terakhir di kehidupan pasien-pasien dengan penyakit kronik. Dari slide ini teman-teman sahabat api sana bisa melihat paling tinggi itu adalah nyeri. Dan dari sini bisa kita lihat betapa nyeri itu membikin kualitas hidup pasien kita benar-benar terganggu. ada beberapa daftar penyakit yang menurut WHO uh, termasuk membutuhkan asuhan paliatif. Salah satunya adalah uh, sahabat saya bisa lihat sendiri, ada kanker, Alzheimer, penyakit jantung, sirosis hepatis, HIV dan AIDS bahkan gagal ginjal kronis dan juga radang sendi bahkan tubuh. Nah, untuk anak-anak sendiri yang membutuhkan asuhan paliatif juga hampir hampir mirip. Ada kanker, penyakit kardiovaskular dan HIV AIDS juga dan bedanya adalah di anak ada kelainan kongenital atau kemudian proaktif. Bahkan kondisi-kondisi bayi yang baru lahir yang mereka juga membutuhkan asuhan paliatif. Nah, sahabat Apisana bisa lihat dari uh, kalau sahabat Apisana pernah mendengar asuhan paliatif, biasanya kita pasti berpersepsi oh itu untuk pasien-pasien sudah meninggal. Padahal enggak loh. Kalau tadi kita review lagi ke slide pertama saya, sahabat Apisana bisa lihat Asuhan paliatif itu dimulai sejak begitu dia kursa ditergatkan kemudian pasien dalam menjalani terapi kuratif sampai memasuki masa terminal dan pasca kematian. Jadi kerja teman-teman di tim paliatif ini gak berhenti pada saat pasien meninggal aja. Setelah pasien meninggal mereka juga punya kerjaan yang belum selesai yaitu adalah namanya treatment atau asuhan pasca kematian. Di sini apa yang dilakukan oleh teman-teman di tim palliatif adalah mereka memastikan keluarga yang ditinggal pasien setelah meninggal apakah mereka terganggu secara emosional atau psikologi. Mereka memastikan keluarga itu kembali ke aktivitas mereka masing-masing sebelum pasien meninggal. Memang tidak gampang untuk warga yang sudah ditinggal oleh pasien, tapi biasanya kalau menurut ilmu kejuaan yang namanya berkabung itu nggak akan ada habisnya. tapi kita bisa lihat walaupun keluarga pasien dalam masa berkabung tapi mereka bisa menjalankan aktivitas mereka secara normal. Nah, di mana aja soal paliatif ini bisa kita berikan? Bisa di rumah sakit, di rumah sakit tentu bisa di poli, dirawat singkat atau dirawat inap. Terus kemudian kalau di rumah kita bisa berikan untuk teman-teman home care. Saat ini sudah berapa teman-teman yang melakukan uh, home care untuk asuhan paliatif. Salah satu adalah uh, saya bekerja di Yayasan Rachel, itu kita menyediakan asuhan paliatif untuk anak dengan kanker dan HIV. Kemudian ada teman-teman di Yayasan Kanker Indonesia yang mereka memberikan home care untuk pasien-pasien kanker dewasa. Nah, di indonesia yang belum kita punya adalah hospice care saya rasa sahabat alpesena mungkin baru mendengar apa sih hospice care mungkin nanti kita bisa ketemu di materi konfliknya kemudian asuhan paliatif juga bisa diberikan di tempat-tempat praktek mandiri keperawatan atau di praktek-praktek klinik pertama nah aslan menjeluruh dalam asuhan paliatif kita nggak bisa lepas dari grafik yang ada di depan ini seperti di slide pertama asuan paliatif tidak hanya fokus pada fisiknya saja tetapi bagaimana gejala fisik ini mempengaruhi psikologis di pasien mengaruhi psikosoialnya, spiritualnya nah seperti apa sih? kita ambil contoh dulu dengan nyeri tapi ingat grafik ini tidak hanya berlaku untuk pasien saja tetapi juga untuk keluarganya karena asuan paliatif itu kita berikan bukan hanya ke pasien tapi juga untuk keluarganya Karena sepakat dan uh, tadi di awal kita bilang, pengertian adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Jadi asalnya diberikan untuk keluarga dan pasien. Kita lebih nyeri aja contohnya. Tadi di data awal kita juga bisa melihat salah satu tanda dan gejala atau simptom yang paling tinggi itu yang bikin kualitas hidup pasien terganggu adalah nyeri. Nah, kita Contohnya dalam melihat nyeri, kita melihatnya adalah nyeri total atau kita sebut adalah total pain. Kenapa total pain? Pasien yang dengan nyeri di grafik balik ke grafik yang sebelumnya fisiknya itu adalah pasien dengan nyeri pasti ngalamin masalah-masalah seperti ini. Mungkin nyeri karena luka, nyeri karena sesaknya. atau nyeri karena organ-organ saraf atau neuropathic pain. Kemudian karena nyeri itu terjadilah penurunan fungsi fisik. Mereka bisa kelelahan, kemudian mereka bisa ngerasa tidak nyaman. Tapi nyeri tersebut juga mengganggu si emosionalnya. Kenapa? Orang dengan nyeri, seperti sahabat Adisena mungkin pernah mengalami sakit gigi dan itu enggak hanya berefek ke fisik kita aja, tetapi ke emosional Apa yang terjadi? Kita akan mengalami depresi, cemas, amarah, bahkan kita takut akan hal-hal, contohnya waduh apalagi pasien dengan kanker, mereka takut akan kematian. Kemudian secara sosial ekonomi itu juga berpengaruh besar. Misalnya hubungan kita dengan keluarga, pasien menjadi marah-marah, emosi terjadi perubahan emosi. Takut keluar rumah, apalagi pada anak-anak. Begitu ada nyeri, guru burung mereka mau main, biasanya mereka akan Diem saja di rumah, aturan mereka sekolah, mereka jadi nggak sekolah. Aturan mereka bermain, mereka males bermain. Nah ini mengganggu hubungan sosialnya. Sama, kalau teman-teman dari sahabat, para sahabat avicenia sakit gigi, pasti untuk komunikasi dengan siapapun udah mulai. Males kan, apalagi berangkat kerja. Nah ini juga mengganggu spi- spiritual. dalam orang nyeri juga mengganggu spiritual, contohnya apalagi dengan nyeri yang begitu e, sangat nyeri, contoh pasien kanker, mereka udah nggak mau sholat, mereka udah nggak mau ibadah, apalagi ditambah faktor emosional atau psikologis, mereka takut akan kematian. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyalahkan Tuhan, kenapa harus saya? Terus Tuhan enggak adil. Akhirnya ada beberapa pasien ya mereka, jalah cuma saya ibadah. Nah, ini yang kita sebut adalah Total pain. Nah, ini yang kita sebut asuhan paliatif. Tidak melihat secara fisik, tapi PN kita sebagai perawat adalah mengelola semua masalah ini. Bayangkan masalah ini terjadi bukan hanya pasien, tapi juga di keluarganya. Keluarganya mungkin nggak ngalami nyeri fisik, tapi keluarganya ngalamin emosional, kebingungan merawat pasien dengan kesakitan, ketakutan kalau pasiennya nyeri di rumah saya mesti ngapain. Terus ketakutan keluarga juga, waduh nyerinya bertambah tinggi, nyerinya semakin, semakin nyeri, apakah anak atau suami saya akan meninggal. Kebayangkan penderitaan mereka, makanya kita sebut adalah total pain atau nyeri total. Karena ini yang mengganggu kualitas hidup si pasien tadi. Nah, pengalaman nyeri itu bisa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor selain faktor lingkungan, tetapi juga faktor psikologis dan keluarga. Kenapa? Karena kadang kita bicara kayak buah simalakama, nyerinya skalanya pada ringan, tetapi karena ada faktor fisik yang eh, faktor psikologis yang misalnya mereka ketak, ketak, ketakutan akan kematian, akhirnya skala nyerinya naik. Padahal skala nyeri yang lain ini bukan disebabkan oleh masa kankernya, tetapi adalah ketakutannya secara intusional. Nah untuk itu, indikator-indikator nyeri pun waktu saat kita mengkaji harus benar. Makanya tadi di awal ada yang ditulang asisman atau asisman yang tinggi. Kenapa penting kita menanami nyeri dalam masalah produktif? Balik lagi, nyeri menjadi simptom atau yang banyak terjadi pada penduduk-penduduk kronis. Nah, penanganan nyeri ini biasanya juga menyebabkan beberapa hormon stres yang biasanya dari ini juga mempengaruhi penyembuhan, bahkan menyebabkan sebuah penyembuhan lainnya bisa timbul Dan ini juga kadang-kadang bisa menambah durasi rawat inap Atau mungkin juga bisa meningkatkan risiko kematian, terutama pada penyelitian penyakit yang tidak kronis. Nah, penanganan nyeri penting sekali lagi saya bilang karena adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penanganan nyeri selain dengan medis bisa dilakukan dengan non-farmakologi karena untuk mengatasi masalah selain masalah fisik kita butuh terapi-terapi non-farmakologi mungkin salah satunya sahabat artis pernah dengar akupuntur, pernah dengar hipnoterapi atau misalnya dengan terapi musik atau terapi bermain untuk anak-anak dan ini yang kita sebut dengan penanganan nyeri non-farmakologi nah Balik lagi ke asuan Paliati. bagaimana sih kita bisa mencapai tadi, di nyeri tadi kita lihat terlalu banyak masalah yang mengganggu kualitas hidup. Itu baru hanya masalah nyeri. Bagaimana kalau pasien punya dengan masalah sesak nafas, pasien punya dengan mual muntah semuanya akan sama. Perhatikan fisiknya dan fisik itu mengganggu semua. aspek-aspek emosional dan psikosoial. Makanya, setiap melihat gejala atau melihat masalah di pasien, atasin atau tanganin seperti kita menangan nyeri. Kaji seperti kita mengkaji nyeri, tidak hanya fokus kepada medisnya saja. Nah, untuk mencapai asal paliatif ini, itulah pentingnya kita mengidentifikasi awal dengan cuma cemarhunya. Selamat menyeluruh ini dalam arti kata, balik lagi, tidak hanya yang fokus ke fisik tetapi psikosoialnya juga harus digali. Kemudian yang paling penting dalam masalah paliatif adalah rasa belas kasih. Begitu kita sudah melihat pasien seperti diri kita sendiri, melihat pasien agar keluarga kita sendiri, saya yakin sahabat Apisena akan merasa bagaimana ide atau ingin ngebantu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan yang enggak kalah penting di sini adalah komunikasi. Karena pada pasien-pasien terminal, komunikasi itu ngomongnya gampang. Sehari-hari kita berkomunikasi, tetapi begitu masuk ke topik yang spesifik seperti menghadapi kematian, ini agak sulit. Nah, ini juga komunikasi adalah hal yang penting di atau dipelajari dalam asuhan paliatif. Nah, kalau kita lihat diri tadi Banyak ya PR-nya, bisa enggak kita sebagai perawat mengerjainya sendiri? Enggak juga, asuhan paliatif itu penangannya holistiker tapi dengan multidisiplin aspek. Nah multidisiplin itu inilah tim-tim yang bisa bekerja dengan asuhan paliatif. Semua ini adalah tim asuhan paliatif. Asuhan paliatif enggak bisa jalan kalau hanya tenaga medis aja atau perawat sama dokter aja. Kita enggak bisa menangani psikologinya, kita enggak bisa... menangani sosial ekonominya, makanya kita butuh teman-teman seperti entah itu tetangga sebagai support pasiennya, dukung dukungan dari teman sebaya, perawat-perawat lain, perawat home care, LSM, dan yang paling penting adalah keluarga pasien. warga ini menjadi teman atau mitra kita yang paling penting untuk menanggap untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tadi. Ini komponen-komponen dalam asuhan paliatif. Terutama, tidak hanya skill yang diutamakan, tetapi adalah kebaikan dan belas kasih kita sebagai perawat, terus pengetahuan dan keahlian tentunya, komunikasi yang baik, dan apresiasi terhadap sesama. Apabila kita menghargai sesama, kita, saya yakin asuhan keperawatan dan tujuan untuk mendekatan kualitas latar hidup akan berjalan dengan baik. Dan jangan lupa adalah kerja tim. Para latihan tidak bisa berjalan dengan sendiri kalau nggak ada kerja tim. Kemudian kita bisa juga mengelola sumber daya yang ada, terus kemudian mengevaluasi pemantauan-pemantauan kualitas hidup yang akan kita capai. Ini prinsip-prinsip asal keperawatan kreatif sama dengan keperawatan lainnya. Ada melakukan pekerjaan, cuma di sini tambah aja adalah pekerjaannya secara mendukung, cara holistik. Terus kemudian ada perumusan masalah, juga ada diagnosa. bisa kita mengkelompokan menjadi empat bagian medikalnya. keperawatan fungsional dan psikososial sosial dan spiritual kalau kita lihat SOAP, kalau teman-teman asesional lagi gimnas, catatan SOAP nya itu di, kalau kita jalanan terapeutik jangan lupa dimasukkan adalah pengkajian tentang psikososial dan spiritual karena selama ini kita selalu bilang pengkajian, keluhan aja, sintem aja kita lupakan psikosocialnya juga tergantung Nah, dari situ sudah dapat pengkajian menyeluruh, sudah dapat data, sudah dapat masalah baru kemudian kita merencanakan tindakan untuk pasiennya dan jangan lupa setelah kita tindakan, kita evaluasi lagi. Balik lagi dari awal, asusman lagi, rencana diumuskan masalah, rencana tindakan, implementasi, evaluasi. Dan ini adalah ber, terus-terus uh, berkesenambungan. Nah. Intinya adalah tujuan asuhan paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Dan ini sahabat Afisena bisa lihat beberapa perkembangan asuhan paliatif di Indonesia. Saat ini alhamdulillah di Indonesia, bahkan terutama di Jakarta, asuhan paliatif sudah berkembang. Silakan sahabat Afisena kalau mau browsing tentang asuhan paliatif, kita sudah punya guideline asuhan paliatif. di Kamkes sana dan kita udah punya juga gadan asuhan paliatif untuk anak dan ingat Surabaya pernah mencanangkan bebas nyeri 2010 dan itu adalah salah satu program paliatif juga kemudian ada yayasan Rumah Recor yang mengerjakan asuhan paliatif care untuk anak dengan kanker dan HIV dan ada asuhan paliatif care untuk pasien dewasa dengan kanker yang diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Indonesia. Nah saat ini semua rumah sakit pemerintah yang ada di Jakarta sudah terlatih asuhan paliatif dan mereka juga sudah mempunyai tim asuhan tim paliatif di rumah sakit mereka masing-masing. Ini ada beberapa referensi tentang asuhan paliatif yang sahabat saya bisa google nanti. Oke. Okay. Itu sedi- uh, tentang asuhan paliatif, untuk hari ini, bila sahabat AFISENA ada pertanyaan atau ingin diskusi, silahkan menghubungin kolom diskusi kita di web AFISENA. Dan untuk hari ini, terima kasih dan sampai ketemu di topik yang lain di berikutnya.